0: Takeoff – Faszination Luftfahrt, der Flugrevue-Podcast Hallo aus Stuttgart und herzlich willkommen zu Takeoff. Wir begrüßen Sie aus der Redaktion der Flugrevue, der größten deutschsprachigen Zeitschrift rund um die zivile und militärische Luftfahrt, Technik und Raumfahrt. Ab sofort finden Sie uns nicht nur gedruckt oder im Web, sondern auch im Ohr. In diesem Sinne, willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Die kommenden Folgen werden einen Streifzug durch die Superlative der Luftfahrt. Darüber spreche ich mit meinen Kollegen, Redakteuren aus der Flugrevue und unseres Schwestermagazins Klassiker der Luftfahrt. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge zu einem Themenkomplex. Die Themen können wir an dieser Stelle auch schon mal ein bisschen anteasern. Die drehen sich um die längsten Flugrouten, um die meistgebauten Kampfflugzeuge oder auch um die kuriosesten Flugzeuge, eben alles, was Superlative sind. Aber heute, heute geht es zuerst um die größten Flugzeuge, um die Giganten der Luftfahrt. Bevor wir aber einsteigen in das Gespräch, möchte ich mich auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Astrid Kuzier. Ich bin Redakteurin bei der Flugrevue, bin dort hauptsächlich für die Raumfahrt zuständig. Und ich werde die nächsten Podcast-Folgen als Moderatorin begleiten. Ich spreche heute mit Karl Schwarz, mit unserem stellvertretenden Chefredakteur und mit Sebastian Steinke, unserem Redakteur für die zivile Luftfahrt. Ja, wenn man rein nach dem Gewicht oder nach der Länge geht, dann ist die Antonov 1225 das größte Flugzeug. Aber wir haben uns an dieser Stelle für eine andere Skala entschieden, nämlich für die Spannweite. Ja, und gemessen daran ist eben ein anderes Flugzeug die unangefochtene Nummer 1, nämlich Strato Lounge. Dieses Flugzeug ist ein Einzelstück. Es ist erst einmal geflogen, nämlich letztes Jahr im April 2019. Sebastian, was ist das denn für ein Flugzeug, was quasi aus dem Stand auf Platz 1 geschossen ist?
1: Ja, guten Tag, Sebastian Steinke. Stratolaunch ist ein Riesenflugzeug, ein maßgeschneidertes Riesenflugzeug mit der allergrößten Spannweite der Welt, mit 117 Meter Spannweite. Und die entstehen durch das Zusammenbauen von zwei Flugzeugen. Strotto-Launch sieht aus wie zwei Flugzeuge, die Information fliegen und wo man die Flügel zusammengebaut, zusammenmontiert hat. Ein Doppelrumpfflugzeug, also stellen Sie sich ein, eine Art Jumbojet vor, das Ganze mit sechs Triebwerken, nicht statt mit vieren. Und dann aber zwei Rümpfe. Nebeneinander. Die Idee bei dieser etwas schrägen Konstruktion ist, dass man in der Mitte unter dem mittleren Flügel, unter dem keine Triebwerke sind, Platz hat, um riesige Nutzlasten äh, in den Weltraum zu befördern oder beziehungsweise an den Rand des Weltraums zu befördern, so dass man sich bei Raketen die erste Stufe sparen kann und dadurch die Nutz Nutzlast relativ günstig ins All kriegt. Das war eine, ein Konzept für Paul Allen, ein berühmter Milliardär, der einer der Mitgründer von Microsoft ist. Und der hatte einen Plan, damit wohl Satellitennutzlasten in Erdumla Erdumlaufbahnen zu bringen, wo man dann Internet oder Fernsehen hin und her übertragen kann. Aber er ist mittlerweile gestorben und das Flugzeug war eine Zeit lang herrenlos es ist nur ein einziges Mal geflogen, am 13. April 2019 in Mojave, da wo auch der Hangar von dem Ding steht. Und jetzt ist es aber wohl gelungen, neue Investoren zu finden, die auch an diesem alten Konzept mitfliegen wollen, mitmachen wollen.
0: Ist denn über diese neuen Investoren schon irgendwas bekannt?
1: Ja, es sind wohl Finanzinvestoren, die haben sich aber noch ein bisschen bedeckt gehalten, welche Idee dahinter steht. Also man Darf sich an den Fingern abzählen, dass es vermutlich auch ums direkt empfangbare Internet geht. Es geht darum, dass man sowas wie Mobiltelefone direkt aus dem All empfangen kann. Sowas gibt es ja bisher schon für besondere Anwendungen, also in der Seefahrt oder für Expeditionen. Sehr teuer aber zum Benutzen. Und wenn man mehr Satelliten hätte, könnte man es billiger machen und dann würde es auch für Normalbürger bezahlbarer werden. Also aus dieser Richtung scheint es zu kommen. und gleichzeitig könnte es es auch noch sein, dass es noch im Hintergrund militärische Startaufträge gibt? Da müsste man mal den Karl Schwarz fragen. Herr Schwarz, das wissen Sie wahrscheinlich viel besser, ob bei Strato-Launch noch irgendwas ähm, ins All gebracht werden kann, denn eigentlich ist ja das Konzept richtig, dass man damit billiger fliegen kann als mit Raketen, oder?
2: Naja, also äh, es ist nicht ganz ohne Grund, dass, äh, sage ich mal, das bisher nur einmal geflogen ist, denn äh, wie überall ist natürlich die Entwicklung äh, weitergegangen und äh, die Startpreise äh, sind auch bei den Raketen natürlich gesunken. Neuerdings und äh, Gerade wenn man jetzt äh, SpaceX die Falcon 9 äh, ansieht, die ja den die erste Stufe wiederverwendet, das sind natürlich ganz andere Preise als äh, das früher äh, bei den traditionellen Herstellern der Fall war. Also die Frage, was jetzt wirklich billiger ist äh, pro Kilogramm ins All, da gibt es zurzeit halt äh, durchaus äh, Fluktuationen oder äh, schon auch einen Wettbewerb und äh, ja, gut, eine Argumentation ist natürlich für das Flugzeug, dass es doch relativ flexibel einsetzbar ist. Man könnte es also theoretisch äh, überall auf der Welt, wo es groß genüg, äh, genügend große äh, Flugplätze gibt, eben verwenden. Man braucht Aber,
1: keinen Raketenbahnhof, sondern man kann einfach auf dem nächsten großen Flugplatz gehen und von da ins All fliegen. Also auch günstig am Äquator oder so sich eine Basis suchen und dann einfach nur von da losfliegen, oder?
2: Genau. Aber wie gesagt, äh, die Frage, was wirklich am günstigsten ist, das ist also nicht so hundertprozentig zu sagen.
1: Interessant bei Strato Launch ist noch, dass es ein maßgefertigtes Einzelstück ist, was natürlich äh, irrsinnig teuer normalerweise wird. Und die Firma, die das gebaut hat, ist die berühmte Firma von dem Bertru10 in Mojave. Scaled Composites heißen die. Und bei denen heißt StratoLaunch auch, hat die Modellnummer 351. Die haben sich als Kostensparmaßnahme überlegt, na wir nehmen einfach gebrauchte Jumbojets und bauen äh, mit deren Systemen, also mit deren Hydraulik, mit deren Landeklappenantrieben, äh, mit den Fahrwerken, mit diesen ganzen teuren, Te teuren Teilen, die man sich sonst extra maßfertigen lassen müsste, das, das recyceln wir einfach und bauen das alles in unser Flugzeug ein. Also die haben zwei alte Jumbo-Jets von einem Schrottplatz, der da in Mojave praktischerweise direkt um die Ecke ist, sich genommen und die Triebwerke abgenommen. Die Triebwerke sind also originale Jumbo-Triebwerke und sogar die Cockpitfenster sind originale äh, Jumbo-Cockpit-Fenster. Man hat also dann die Form so gebaut, dass es genau passt für jumbo cockpit -Fenster. Und ähm, das ist also schon ein äh, interessantes Konzept, so ein Recyclingflugzeug zu bauen. Das haben wenig Leute sich äh, klargemacht, was das auch in dieser Hinsicht für eine Revolution ist, dass man einfach aus alten Flugzeugen neue baut. Natürlich ist das eine sehr große eigene intellektuelle Leistung und nur so ein Routen den man so unter genialem Erfinder verbuchen kann, der schafft sowas für so eine schwierige Bedingung. 250 Tonnen Nutzlast soll man daran hängen können an das Flugzeug, äh, im besten Fall. Ähm, aber die haben das immerhin geschafft, das ist geflogen und soll jetzt wohl auch äh, mit weiteren Nutzlasten die Flugabprobung weiter fortsetzen.
0: ist ja auch eine ziemliche Herausforderung quasi aus äh, mehreren Flugzeugen, in dem Fall aus zwei, eben quasi ein großes, einen Riesenflieger zu machen. Kannst du da noch irgendwas erzählen zu den Herausforderungen, die es da beim Zusammenbau gegeben hat?
1: Ja, es gibt einen äh, neuen Flügel. Der Flügel ist ganz anders als ein Jumbo-Flügel für langsamere Geschwindigkeit optimiert und für diese für diesen Auftrieb, den man braucht, um so viel Last äh, auf große Höhe zu schleppen. Äh, und dieser Flügel ist aus Kohlefaser gebaut worden und muss extrem verwindungssteif sein, damit er die Kräfte auch zwischen diesen beiden Rümpfen, die Kräfte der Nutzlast und auch die Kräfte, die wirken, wenn man diese Nutzlast ausklingt, äh, verdaut. Und das ist also schon technisch ein, ein Kabinettstückchen, diese super Festigkeit, bei der geforderten Leichtigkeit hinzukriegen. Hinten am Heck sind ja die beiden Rümpfe nicht verbunden, da sind zwei Leitwerke. Ganz früher war wohl mal der Plan, dass man da auch noch eine Verbindung baut, das wäre natürlich stabiler gewesen, aber dieses Flugzeug, so wie es heute ist, ist jetzt die endgültige Form und scheint auch normal, gut zu fliegen. In diesen beiden Cockpits sitzt nur in der rechten Seite ein echter Pilot. Das linke Cockpit sieht zwar spiegelbildlich auch aus wie ein Jumbo-Cockpit, aber da sind nur Schaltkästen drin. In der rechten Seite sind die Piloten und da ist sozusagen die Mannschaft drin und der linke Zwillingsrumpf fliegt mit und äh, hält die Symmetrie, aber äh, ist unbemannt.
0: Ja, Strato Launch, also quasi die neue Nummer eins jetzt seit einem Jahr aber es hat eben 70 Jahre gedauert den bisherigen Rekordhalter die Sproscus von Howard Hughes zu übertreffen. Sie ist nämlich auch ein Einzelstück und wurde von einem exzentrischen Milliardär gebaut. Herr Schwarz, was können Sie uns darüber erzählen?
2: Ja, also äh dass das immer mit Howard Hughes verknüpft ist, ist natürlich klar, weil er natürlich auch im Ende zwar nicht der Konstrukteur ist, aber eigentlich die ganze Konzeption durchgepeitscht hat mit seinen Mitarbeitern. Aber die Idee selber stammt eigentlich gar nicht von ihm, sondern von einem anderen amerikanischen Milliardär, nämlich Henry Kaiser. Und der war zu damaligen Zeit in 1942 also ein Schiffsbaumagnat sozusagen und hat dafür gesorgt, dass äh, in, in super schneller Zeit äh, Frachtschiffe äh, gebaut werden, um äh, im Zweiten Weltkrieg eben äh, die Alliierten der USA zu unterstützen, also vor allem England natürlich zu dem Zeitpunkt. Und äh, das Problem war, dass äh, damals die deutschen U-Boote noch sehr erfolgreich waren und die Schiffchen eigentlich relativ schnell versenkt wurden, also Schneller, als man sie bauen konnte, sozusagen. Und die Idee von Kaiser war nun, na ja, dann äh, nehmen wir eben nicht, gehen wir nicht übers Meer, sondern äh, fliegen übers Wasser mit äh, einem riesigen Flugboot sozusagen. Und äh, er hatte aber natürlich keine Ahnung vom Flugzeugbau und brauchte deshalb jemand, der ihm da äh, praktisch die Konstruktion machte. Und äh, die normalen amerikanischen äh, Flugzeughersteller sozusagen wollen mit so einer verrückten Idee nichts zu tun haben. Und deshalb äh, hatte dann also Howard Hughes äh, sozusagen äh, überredet, da mitzumachen. Und ähm, Hughes, äh, der ja schon damals, sagen wir mal, schon auch im Luftfahrtbereich sehr bekannt war, der ja auch einige Rekordflüge gemacht hatte, der auch schon ein Rekordflugzeug äh, gebaut hatte. Also ist da drauf eingestiegen, ähm, weil es für ihn halt auch eine faszinierende Herausforderung war sozusagen. Und ähm, der Punkt war allerdings, dass ähm, allerdings die Vertragsbedingungen waren jetzt nicht so toll, weil ähm, außer Kaiser, der da auch viel PR für die Idee gemacht hat, waren also die Militärs und die Rüstungsleute in Washington waren da eigentlich sehr skeptisch äh, so, so einer Idee gegenüber. Und äh, gut, sie ließen sich dann halt äh, breitschlagen und äh, verlangten aber so Sachen, dass das Ding äh, praktisch nicht aus Aluminium gebaut wurde, weil man dachte, naja, das ist eine knappe Ressource, also musste er das aus Holz bauen, sozusagen. Und ähm,
1: Was hat man da für ein Holz genommen, für eine Holzsorte?
2: Ja, also das ist auch äh, ganz interessant. Also er hat also Birkenholz genommen. Also ähm, und ähm, Sag ich mal, die Konstruktion selber äh, ist eigentlich relativ, äh, also der Aufbau mit Rippen, und so weiter ist eigentlich sehr konventionell, äh, aus Birkenholz eben, äh, weil das doch ein äh, sehr gutes äh, Gewichtsverhältnis äh, hat. Und die Beplankung selber, dafür hat man äh, was genommen, was Dura Mold heißt. Also, das war eine Entwicklung von äh, Fairchild, die aber Hughes äh, dann übernommen hat. Und das sind praktisch auch. Dünne Birkenholz äh, äh, Bleche, äh, nee, nicht Bleche natürlich. Speerholzbrettchen Sp so. natürlich, die also mit äh, Phenolharz verleimt äh, sind. Äh, und da konnte man praktisch, wie man heute auch, mit Kohlefasern im, in verschiedenen Lagen Beplankungen aufbaut, sozusagen. Hat man das damals halt mit diesem Birkenholz und dem äh, Leim machen können. Das ist aber alles äh, schon eine relativ schwierige Sache gewesen. Und äh, Während der ganzen Konstruktion, also betrat man da schon wegen der Dimension natürlich Neuland und es gab halt immer wieder Schwierigkeiten. Ähm, bei Bruchtests äh, war das dann doch nicht so gut, wie man dachte. Und äh, deshalb hat sich die ganze Sache auch so ein bisschen in die Länge gezogen. Ähm,
0: es hat dann ja auch noch relativ lange gedauert, bis die Spross Goose dann tatsächlich geflogen ist.
2: Ja, also wie gesagt, es lag an, an diesen ganzen technischen Schwierigkeiten, aber auch daran, dass eigentlich keine keinen Druck mehr dahinter steckte, schon nach kurzer Zeit, weil die, das Blatt hatte sich ja im Krieg dann doch gewendet eigentlich und, ähm, sag mal, die Alliierten war, hatten jetzt eigentlich die Ho Oberhand und, ähm, also der Bedarf für die, so einen Riesenflugboot war jetzt nicht mehr akut, aber, ähm,
1: Geflogen ist sie ja aber einmal nicht. Ja, ja,
2: aber Jus blieb da an, schon am Ball, also schon allein sozusagen äh, für ihn war es so eine Art Prestigeprojekt im Ende ähm, dann und äh, es dauerte dann aber eben bis... Ähm 1947 bis äh, das äh, Flugboot dann fertig war und zwar wurde es also in Culver City, äh, so ein Vorort von Los Angeles äh, hatte Hughes da sein Werk, da wurden die Einzelteile gebaut, auch in einem riesigen Hamgar, der extra dafür gebaut wurde und dann mussten die äh, 30 Kilometer zum Hafen von Long Beach äh, sozusagen transportiert werden, wo in so einem Trockendock wurde dann, also der Rumpf und die Flügel wurden dann da montiert. Die ganze Ausrüstung äh, wurde da gemacht, also mit Elektrik, äh, ziemlich äh, umfangfassendes Hydrauliksystem und solche Dinge.
1: Welche Motoren hat man dafür benutzt?
2: Also auch da war natürlich nur das Größte sozusagen äh, gut genug und äh, selbst davon brauchte man halt äh, acht Stück äh, sozusagen. Und zwar waren das äh, Brett Whitney äh, Motoren äh, äh, R4360 äh, sind das, die wurden auch in anderen Flugzeugen dann noch verwendet. Also Kolbenmotoren. Kolbenmotoren, Kolbenmotor, ne? natürlich mhm. zu der Zeit Kolbenmotoren mhm. und ähm, das war eigentlich ein Sternmotor und zwar 28 Zylinder, also vier oh. Reihen, a A7 äh, Kolben sozusagen, äh, 71 Liter Hubraum, allein der, der Motor wog, wog halt äh, 1600 Kilogramm und äh, sein Spitzname war Maiskolben äh, sozusagen äh, und äh, der war eigentlich auch nicht so, am Anfang nicht so, sondern nicht zuverlässig, weil die Kühlung sehr problematisch war und äh, solche Dinge. Aber mh, wie gesagt, er wurde dann auch in, in anderen Flugzeugen später verwendet.
1: Wenn man das Flugzeug so sieht, also eine riesige Kiste mit acht Triebwerken, ein, ein Schulterdecker-Wasserflugzeug, dann sehen ja die Motoren, so stark sie auch sind, richtig klein und zierlich aus. Also ist das Flugzeug... Untermotorisiert gewesen. Wenn man jetzt so auf den ersten Blick drauf guckt, würde man denken, na, die sind ja wirklich winzig, die Motörchen. Äh, oder ist es damit in die Luft gekommen?
2: Naja, also ich denke, das war schon, die Konstruktion war schon in Ordnung, also weil Jus, wie gesagt, er war bekannt dafür, dass er sich um jedes Detail kümmerte, aber er hatte auch durchaus sehr fähige Fachleute eben in seinen Reihen. Also die wussten schon, was sie taten. Und wie gesagt, die Konstruktion selber, die Auslegung mit dem schmalen Rumpf, mit dem ganz normalen Bootsboden und so weiter, das war schon relativ konventionell und bekannt. Und äh, eben nur eine ganze Nummer größer, also wahrscheinlich doppelt so groß als äh, alles andere zu der Zeit. Und ähm, insofern denke ich, dass die, äh, das Flugzeug schon äh, ganz normal geflogen wäre. Geflogen ist es aber dann ja nur ein einziges Mal. Und zwar war das dann im, im November 1947, als es dann endlich fertig war. Und ähm, gerade zu der Zeit hatte Hughes ziemlichen Ärger auch mit äh, mit der Politik in Washington, äh, die also ihn gerade geradezu Anhörung da hatte über Verträge während des Kriegs und so weiter. Und äh, da war er doch sehr drauf erpicht, sag ich mal, das, äh, die Spruce-Goose dann wirklich in die Luft zu bringen, um da, sag ich mal, PR-mäßig ähm, da an Coup zu landen. Und ähm, ähm, er war dann, äh, im, ähm, das war dann am 2. November 1947, ähm, äh, wurde das dann, äh, nee am 1. Wurde es, 1. November wurde es zu Wasser gelassen und am 2. begannen dann die Versuche, wobei Jus dann eben auch jede Menge Presse und Wips und so eingeladen hatte. Und äh, erstaunlich ist, dass, äh, sag mal, während dieser äh, Fahrversuche auf dem Wasser ähm, waren auch äh, so ein äh, Dutzend Reporter mit an Bord, sozusagen, was ja heute eigentlich unvorstellbar ist, ja. Und ähm, er fuhr dann also mit dem, äh, mit der Spruce Goose äh, zweimal so ein bisschen vor dem Hafen hin und her, um eben da die, das Handling zu testen und äh, beschleunigt dann so ein bisschen auf 60, 70. KMH bei den ersten zwei Versuchen und ähm, er meinte aber, na naja, also starten würde man heute jetzt nicht, weil ähm, das seien es ja nur so Vorversuche und äh, es äh, witzig ist dann, äh, ging dann äh, so um die Mittagszeit, ging dann äh, so die Hälfte der Reporter ging so von Bord um ihre Storys da äh, abzusetzen, was ja damals noch ganz anders war mit Telefon und, äh, und Redaktionsschluss, der äh, war ja früh, nicht? Ja, da musste
1: man nachmittags geschrieben haben, ja, was da in, den
2: nächsten, in die nächste Zeitung soll. Genau. Und dann äh, machte er also nochmal einen Run sozusagen. Und ähm, bei dem wurden dann die Klappen auf 15 Grad äh, gestellt. Und äh, dann äh, hob die äh, Spruce Goose dann einfach Sozusagen bei äh, so 70 äh, Knoten hob die dann einfach ab und äh, flog dann praktisch in ganz geringer Höhe, so anderthalb Kilometer weit, bis, bis bevor sie dann eigentlich relativ sanft äh, wieder aufsetzte. Also bis heute wird jetzt immer spekuliert, ob der Jufs jetzt eigentlich dann sozusagen absichtlich diesen kleinen Hüpfer machen wollte sozusagen um das Ding einmal in der Luft zu haben oder ob das einfach so passiert ist, weil er nicht genau wusste, sag ich mal was, was die Klappen bewirken, also wie stark die, die Klappen waren da.
1: War es denn ein richtiger Flug oder war es das, was man als Bodeneffekt bezeichnen würde? Also wo das Flugzeug quasi auf so einer Art Luftkissen wirklich nur eine Spannweite über dem Wasser sich fortbewegt. Also kann man es anerkennen, dass sie geflogen ist oder würden Sie sagen, war wirklich nur ein Hüpfer?
2: Naja, also die die Höhe war jetzt nicht toll, das waren vielleicht äh, 30 Meter oder so, okay. ähm, aber sag mal, sie ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schon geflogen, also Jus hat auch äh, Steuereingaben gemacht, wo sie reagiert hat praktisch, äh, weil die war ein bisschen Seitenwind, musste ja korrigieren und so, also das war schon alles, äh, sag mal, wie man so heute das auch testen würde, also das war schon okay.
0: Wie ging es dann danach weiter? Warum ist es bei diesem äh, einen Flug geblieben und warum wurde sie dann danach quasi in den Hangar gestellt ähm, und blieb dann dort?
2: Ja, also die, der Punkt ist ja der, zu der Zeit, 1947, war ja die Zeit der Flugboote praktisch vorbei. Also das Militär hatte sowieso kein Interesse mehr. Ähm, wie gesagt, für Hughes war das eine Prestigesache, das Ding fertiggestellt zu haben. Aber Hughes war halt, äh, obwohl er damals ja noch nicht so der Einsiedler und vielleicht ein bisschen äh, ja, psychisch krank war oder so, sondern eigentlich noch völlig normal in Anführungszeichen. Aber er hatte dann... Äh, sagen mal so viele andere Interessen gleich, äh, wo er sich drum kümmern musste, dass er dann eigentlich äh, nicht mehr auf die, das Flugboot zurückgekommen ist. Also er hat hier und da scheint noch mal ein paar Änderungen angewiesen, die haben auch noch mal die, sind in die Motoren gewechselt. Das Flugboot wie gesagt blieb äh, in so in so einer Halle, die sie dann da in Long Beach errichtet hatten und äh, eigentlich bis zu seinem Tod blieb es äh, praktisch äh, da im, im Besitz von Hughes. Und erst dann, äh, als er gestorben ist, ähm, praktisch ähm, äh, war das Flugzeug dann nach wie vor im Besitz der US-Firma, also der Summa Corporation, der Holding, und die hat es dann loswerden wollen. Und ähm, im Endeffekt, nach einigen Verhandlungen, haben sie das dann ähm, praktisch, dem Aero Club of Southern California geschenkt, der dann dafür gesorgt hat, dass es praktisch neben der Queen Mary, äh, diesem alten äh, Ozeanliner, der in äh, Long Beach so ein, ho praktisch ein Hotel ist heutzutage,
1: ausgestellt wurde. 97,54 Meter Spannweite hat die Spruce Goose. Also damit ist sie Nummer zwei.
0: Ja, definitiv. Und dass sie jetzt quasi noch im äh im Museum ist, weil heutzutage ähm, seit 1992 ist sie eben im Evergreen Aviation and Space Museum ähm, wurde dann zerlegt und nach Oregon transportiert. Das heißt, es gibt dieses Flugzeug noch. Man kann es wirklich nach wie vor noch anschauen. Es existiert noch. Ähm, das ist also eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte, dass quasi dieses Stück Technik auch die Zeit bis heute überdauert hat. Ähm, so ähnlich geht es auch quasi mit unserer Nummer 3 weiter, nämlich mit der Antonov a 1 die hat 88,4 Meter Spannweite. Ähm, ja, da kann man eben genau das sagen, was auf die beiden anderen Flugzeuge auch zugetroffen ist. Es ist auch nur ein Einzelstück. Ähm, es gibt quasi auch noch andere Parallelen, vor allen Dingen hat die auch eine gewaltige Leermasse. Was kann man denn darüber sagen, Sebastian? Was hat es mit diesem Flugzeug auf sich?
1: Ja, Einzelstück ist richtig und auch richtig ist, dass man auch wieder mal was wiederverwertet hat. Denn das ist ein sowjetisches Flugzeug gewesen aus der Zeit der Sowjetunion, Antonov 225, das ein Raum eine Raumfähre, die Raumfähre Buran, so ähnlich wie der Space Shuttle, das gab es ja auch aus sowjetischer Produktion äh, aus Moskau zu den Startplätzen in Baikonur bringen sollte und auch überhaupt hin und her transportieren sollte. Und deswegen hat man ein vorhandenes großes Transportflugzeug, die Antonov 124, kennt man vielleicht auch, eine vierstrahlige ein vierstrahliger Militärtransporter, so ähnlich wie eine Galaxy im Westen. Die hat man genommen als Basis und dann nochmal vergrößert. Also man hat nicht vier Triebwerke genommen, sondern sechs. Und dafür hat man in der Mitte am Rumpf ein riesiges Stück Flügel eingefügt als Zusatzverlängerung, damit die Spannweite steigt und damit das Flugzeug mehr Auftrieb gewinnt und diese Raumfähre auf seinem Rücken transportieren kann, im Freien, außen. Und äh, außen ran hat man die serienmäßigen Flügel von der Antonov 124 rangebaut. Also das ist ein ganz skurriles Gebilde, weil... Äh, man hat außen den richtigen Antonov 124 Serienflügel, der ist relativ äh, perfekt durchentwickelt, mit Vorflügeln ausfahrbar und äh, allen möglichen Details, die halt so ein richtiges Serienflugzeug hat. Und innen dieses Verlängerungsstück, das hat keine Vorflügel, das ist wirklich nur so äh, eingebaut, es sollte halt nicht so viel kosten. Man hat ja nur ein einziges Flugzeug wirklich fertiggestellt und ähm, ja, dann hatte man schon mal eine gute Basis dafür. Im Heck hat man auch was geändert, weil nämlich diese Raumfähre auf dem Rumpf Huckepack mitgenommen werden sollte, sind ja hinter dieser Raumfähre auch entsprechende Luftwirbel. Also so kann man sich so ein bisschen wie beim Schiff das Kielwasser vorstellen, also eine verwirbelte Zone. Und die will man nicht gerne aufs Leitwerk treffen lassen, weil dann die Ruderwirkung äh, leidet und diese Wirbel auch Stöße auf der Struktur machen. Deswegen hat man das klassische Leitwerk der Antonov-124 weggelassen und stattdessen Seitenscheiben äh, als Leitwerk benutzt, die außerhalb dieser Luftwirbel liegen. Und weil das Ganze etwas schwerer geworden ist und man sonst Schwerpunktprobleme bekommen hätte, hat man wiederum hinten am Heck, wo die Antonov 124 eine große Frachtrampe hätte, hat man einfach äh, den Rumpf geschlossen und auf die schwere Hydraulik, auf die Türscharniere und auf diese ganzen Teile verzichtet. Da hatte man das Gewicht sozusagen wieder äh, drin. Und wenn man in, im Rumpf Fracht befördern möchte, hat man immer noch die Bugklappe, ein riesiges Bugtor. Aber hinten das Hecktor brauchte man nicht. Deswegen hat man diese Konstruktion gewählt. Also eigentlich auch sehr sparsam gedacht. Und man hat ein Riesenflugzeug mit 84 Meter Länge, äh, auch auf diese Weise hingekriegt.
0: Du warst dir jetzt in Halle-Leipzig auch schon quasi direkt davor, hast vor dem Riesenvogel gestanden. Wie sieht das denn aus? Wie, äh, wie fühlt man sich da quasi? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, deine Eindrücke von dort?
1: Ja, also die Spannweite ist schon wirklich ganz enorm. Äh, auf der ILA war die Antonov 225 ja auch. Da haben sie bestimmt auch viele äh, gesehen. Man konnte ja sogar reingehen. Ähm, ich bin auch schon mal in Mailand gewesen, wo Spezialfracht äh, in die antonov 225 verladen wurde, die hat das Problem, dass sie diese riesige Spannweite hat. Die Spannweite ist so groß, viel größer als alle anderen Flugzeuge, die heute so auf Flugplätzen unterwegs sind, dass man ganz, ganz handverlesene Parkplätze für die Flugzeuge nur findet auf den Vorfeldern und Rollwege, wo man nicht anderen Flugzeuge in die, Flugzeugen in die Quere kommt. Das ist normalerweise alles über 80 Meter nicht mehr Standard, selbst für Flugzeuge, Flughäfen mit Jumbo-Verkehr. Wie gesagt, wir haben hier 88 Meter, sogar etwas mehr und deswegen braucht man Flugplätze so wie Leipzig, die haben sehr viele geräumige Frachtvorfelder, da geht es sehr gut oder eben in Mailand, als ich damals war, sind die an einem frühen Wochenendmorgen geflogen, haben ganz schnell ihre Fracht eingeladen und sind wieder weggeflogen, bevor der restliche Verkehr losgeht, weil man sonst mit anderen Flugzeugen hätte kollidieren können, einfach weil die Flügelspitzen immer in den Gegenverkehr reinhängen, wenn man über einen Rollweg rollt, dann ähm, wischt man wieder an irgendwelchen Lampenmasten lang, also diese, dieses Thema Spannweite ist sehr, sehr wichtig für den späteren Flugbetrieb, deswegen haben ja so neue Flugzeuge wie jetzt die Boeing 777X. Die hat ja sogar Flügelspitzen, die sie hochklappen kann, damit man am Boden weniger Platz braucht. Und äh, in der Luft, wo man gerne möglichst gestreckte, lange Flügel hat, also das aerodynamische Ideal ist sowas ähnliches wie so eine Art Säbelform, ganz weit und dünn, äh, da hat man dann äh, die perfekte Auftriebs- und Widerstandskonstruktion.
0: Was für Fracht wird denn typischerweise mit dem Flieger transportiert?
1: Ja, heute ist es ein fast normaler Frachter, könnte man sagen. Man sieht noch oben auf dem Rumpfrücken diese Buckel, wo mal die Raumfähre tatsächlich auch mit transportiert wurde. Aber die Raumfähre ist längst äh, vergessen und steht im Museum. Äh, heute nutzt man die Antonov 225 als Frachter für Schwerlasten. Die kann bis zu 250 Tonnen Last schleppen. Das ist wirklich schon enorm. Also als ich damals in Italien war, da war eine Papiermühle, die verladen wurde. Also es gibt oft große Industrieeinzelstücke, die sehr kompliziert sind in der Herstellung und wo man gerne im Herstellerwerk alles fertig bauen will. Und da hat man irgendeinen riesigen Koloss, den man bisher fast nie mit Luftfracht hin und her transportieren konnte. Und mit dem Ding geht das eben. Das kann es wirklich wegschleppen. Und äh, es gibt eine große Lademannschaft, die in dem Flugzeug mitfliegt. Äh, man kann sich so vorstellen, unten im Hauptdeck ist ein riesiger großer Laderaum, der ist ganz frei. Da sind nur ein paar Portalkräne an der Decke, mit der man Fracht auch innen drin hin und her schaffen kann. Und oben drüber ist nochmal sowas wie ein richtiges Flugzeug, allerdings ohne Fenster im Rumpf. Also es ist sehr spartanisch auf eine gewisse Art, aber wenn man sich die Einrichtung anguckt, ist es wiederum nicht spartanisch. Da sind richtige kleine Schlafkojen, also so ein bisschen wie im U-Boot, würde ich jetzt mal sagen. Äh, Schlafkojen, kleine Klapptische, wo man wirklich sitzen kann und essen kann. Äh, eine kleine Küche gibt es sogar, wirklich mit einem kleinen Elektroherd. Äh, und äh, hinten, im hinteren Bereich des Rumpfes, da fliegt die Lademannschaft mit, also über Zehn Leute, ich glaube zwischen 10 und 20 Leute, je nachdem, die können am Boden aus so einer Art Stecksystem Rampen und Rollbahnen bauen, mit denen man diese ganz schweren Frachtstücke hin und her bewegen kann und überhaupt in so ein Flugzeug reinkriegt oder auch wieder rauskriegt am Ende. Also die ist quasi wie so ein Wohnmobil, richtig autark, die können irgendwo hinfliegen zu einem Flugplatz, können da irgendwas aus- und einladen, brauchen keine große Bodeninfrastruktur. Und das ist auch eines dieser Erfolgsgeheimnisse, auch von ihrer kleinen Schwester Antonov 124, dass man da eben keine großen Ansprüche stellt und einfach ganz schwere Frachten überall hinbringen kann, sobald da noch eine Landebahn ist.
0: Zu der kleinen Schwester gibt es ja auch noch ein amerikanisches Pendant, die Galaxy. Was gibt es denn da noch Interessantes zu wissen, Herr Schwarz?
1: Ja, gut, die
2: 125 von Antonov, die wurde ja deutlich später als die Galaxy äh, damals entwickelt, äh, während äh, die Galaxy eben aus den 60er Jahren stammt, als die Amerikaner also der Meinung waren, man müsste jetzt doch äh, deutlich mehr Truppen und äh, Kriegsmaterial weltweit durch die Gegend äh, transportieren. Ähm, und äh, da ging es also darum, äh, kleinere also auch schon jetgetriebene äh, äh, Militärtransporter zu ersetzen. Und äh, damals hat eben Lockheed äh, mit der Galaxy den Zuschlag bekommen. Also ähm, das ist auch so ein vierstrahliger Schulterdecker eben mit äh, mit einer Nase, die hochklappen kann, damit man äh, die Fahrzeuge rein- und rausfahren können, mit einer Heckklappe, mit einem äh, vielrädrigen Fahrwerk, dass man eben auch auf äh, etwas schlechteren Pisten äh, landen kann und manövrieren kann. Und äh, ähm, das war dann äh, eben der Erstflug äh, 1968 ähm, für diese Maschine, also die auch äh, mit äh, vier damals, also ganz neuen, Turbofan-Triebwerken mit äh, größerem Durchmesser bestückt war. Und die also in, in jetzt in neueren äh, Varianten oder in bis in umgrößten Varianten ja nach wie vor bei der US Air Force. Äh, im Dienst ist und auch noch sehr, sehr lange im Dienst bleiben wird. Also gut, die Galaxy, also neben der technischen ähm, Neuland, ähm, war da auch beschaffungsmäßig. Äh, gab es da einen Vertrag praktisch, der Entwicklung und Produktion umfasste, was damals äh, was Neues war, wo man aber schnell wieder davon abkam, weil das war dann doch bei so fortschrittlichen Projekten äh, eben doch nicht so ganz abzusehen, was es kostet und äh, die Galaxy wurde dann auch sehr viel teurer, als man zuerst gedacht hatte. Ähm, es gab also auch dann technische Probleme, also der Flügel brach schon bei 84 Prozent äh, Nutz äh, der des geforderten äh, der geforderten Lasten und musste dann später umkonstruiert werden und solche Dinge, also halt äh, würde ich sagen das übliche militärische ja Murks, äh, aber das dann am Ende dann doch eben äh, zum äh, sehr brauchbaren Flugzeug äh, dann geworden ist, äh, auf das die Air Force eben äh, auch jetzt in den nächsten 20 Jahren äh, nicht verzichten kann.
0: Ein brauchbares Flugzeug, wenn man so sagen will, ist ja auch der äh, um, mal, um das um mal zum Thema äh, kommerzielle Luftfahrt zu wechseln und auch mal ein paar Flugzeuge reinzubringen, die eben jetzt heute noch sehr erfolgreich sind und eben nicht als Einzelstücke oder nur einmal geflogen sind. Die ist ja auch nur ganz kurz danach geflogen, nach der Galaxy, ein halbes Jahr später.
1: Genau, der Jumbo-Jet hatte seinen Erstflug am 9. Februar 1969 und äh, inzwischen sind 1555 ausgeliefert worden, also ein riesiger kommerzieller Erfolg. Ähm, der passt sehr gut zur Galaxy, über die wir eben geredet haben, weil beide Flugzeuge eigentlich aus der gleichen Keimzelle kommen. Es ging bei beiden Herstellern darum, für diesen Auftrag, den dann Lockheed mit der Galaxy gewonnen hat, ein Flugzeug zu entwickeln. Aus dieser Zeit sind diese neuen Triebwerke entwickelt worden, Mantelstromtriebwerke, die viel größer waren, viel stärker waren. Die sehen auch anders aus. Die sind nicht mehr nur so ein Röhrchen, sondern Mehr so dicke Töpfe, sagen wir mal. Dieser dicke Topfeffekt kommt daher, dass außen noch Luft um das eigentliche Triebwerk rumgeleitet wird, der sogenannte Nebenstrom. Und diese Triebwerke haben viel mehr Kraft. Und mit diesen großen Triebwerken konnte man überhaupt erst derartig große Flugzeuge bauen. Und deswegen, als das Triebwerk da war, hat Boeing dann eben, nachdem man zwar den Militärauftrag verloren hatte, gesagt, okay, dann bauen wir daraus ein großes Passagierflugzeug und vor allem ein Frachter. So hat man sich das damals vorgestellt, denn damals gab es das Überschallfieber. Alle dachten, also hier, wir bauen die Concorde, haben die Europäer gedacht, aber die Amerikaner hatten auch verschiedene Überschallprojekte und man dachte eigentlich, bald fliegen wir alle nur noch Überschall, aber dann können wir die großen Flugzeuge für Frachttransport nehmen. Deswegen hat Boeing den Jumbojet von Anfang an ziemlich Optimiert auch für den Frachttransport. Der Jumbo hat ja diesen Buckel, kennt, kennt man ja wahrscheinlich. Das heißt, das Cockpit ist eine Etage höher als das richtige Hauptdeck. Wenn man jetzt beim Frachter vorne die Nase aufklappt, kann man unten durch ganz bequem große Frachtcontainer durchschieben. Und das Cockpit stört nicht. Wenn man das Cockpit genau da unten hätte, wäre es natürlich ein Problem. Also das macht bis heute, äh, verschafft dem Jumbo einen großen Vorteil. Und der wird ja heute noch gebaut als Frachter. Ähm, die Passagiernachfrage ist ein bisschen runtergegangen. Es gibt heute neue Flugzeuge, so zweistrahlige Flugzeuge wie die 777, aber auch von Airbus 350. Die können heute sehr wirtschaftlich auch sehr lange Strecken fliegen, also man muss nicht mehr so ein ganz großes Flugzeug haben. Aber der Jumbojet, als er rauskam, der war natürlich eine echte Sensation und man, der war damals eben sehr viel größer als die Flugzeuge, die damals sonst flogen. Stellen wir uns mal eine Boeing 707 vor, also die hat vielleicht 180 Passagiere mitgenommen und jetzt hatte man plötzlich ein Flugzeug für 300 Leute oder mehr. Und äh, das heißt der ganze Luftverkehr musste sich für den Jumbo auch ändern. Äh, man brauchte erstmal Computerreservierungssysteme oder riesig große Warteräume, große Gepäckhallen, in denen diese ganzen Passagiere auf einmal ihre Koffer wieder zurückkriegen können. Man musste auch die Gategröße ganz anders fassen. Also der Flughafen Frankfurt war damals gerade, frisch ausgebaut worden, eigentlich maßgeschneidert für die 707. Und dann stand da plötzlich der Jumbo auf dem auf dem Hof. Die Lufthansa hatte den ja auch, Kondor dann auch. Und ähm, man musste dann äh, ein bisschen improvisieren und hat dann Gates zusammengelegt, aber hat es dann am Ende hinbekommen. Also der Jumbo, das ist ein ganz imposantes Flugzeug. Der war damals zu groß eigentlich für den damaligen Bedarf, die Airlines haben innen drin die Sitze sehr luftig gestellt, teilweise in dem Buckel oben. Da hat man gedacht, das ist ja viel zu viel Platz. Da hat man in der Anfangszeit eine Bar reingebaut mit Sofas, wo man noch so im Flug über eine Wendeltreppe aus dem Hauptdeck hochgehen durfte, wenn man First Class geflogen ist. Hinten drin die Economy, die sah eigentlich schon mehr so aus, wie wir sie heute kennen. Es gab Kino im Flugzeug, Das war damals auch was ganz Neues mit Leinwänden auf die so elektronische Bildwerfer, sowas ähnliches wie ein ganz frühes Farbfernsehen ähm, oder wie ein Beamer müsste man eigentlich heute sagen, äh, raufgeworfen haben, aber es gab nicht an jedem Sitz einen Bildschirm, so wie man es heute kennt, sondern eine große Leinwand für vielleicht zehn Sitzreihen. Und da musste man immer so über seinen Vordermann rüber gucken. Das war aber damals so neu, dass alle begeistert waren davon. Und der Ton kam, das ist vielleicht auch noch kurios, in der Armlehne waren kleine Lautsprecher montiert und auf die steckte man sich einen Plastikschlauch mit so einer Art Kopfhörer, der aber wirklich nur so ein Schalltrichter war. Also so ein bisschen wie so ein Stethoskop beim Arzt. Und damit hat man dann gehört, was dieser Lautsprecher unten in der Armlehne abgestrahlt hat, sodass man dann auch seinen Ton hatte. Und ja, das war damals ein spektakulär luxuriöses Flugzeug. Die neuen Jumbos heute, die sind auch sehr luxuriös, also das will ich, hat sich gar nicht verschlechtert. Aber damals war das eine Revolution und äh, niemand ist vorher so komfortabel gereist.
0: Wenn man äh, jetzt quasi über die A380 nachdenkt, quasi das, oder eines der Kleinstücke des europäischen Flugzeugbaus, kann man das ja quasi auch sagen. Man, ist, äh, man reist sehr komfortabel, es ist was Neues, man hat Probleme, ähm, das Flugzeug quasi an allen Flughäfen unterzubringen, eben weil die Spannweite so groß ist. Ähm, was unterscheidet die beiden Flugzeuge? Sind ja beide kommerziell sehr erfolgreich. Was sind denn die Unterschiede?
1: Ja, also die A380 ähm, ist kommerziell nicht ganz so erfolgreich, muss man jetzt leider mal sagen, weil... Ähm, die durch diese neuen Zweistrahler, die es heutzutage gibt, die mit der 787, aber auch mit der A350 und jetzt auch mit der neuen Version der 777 am Markt sind, äh, eigentlich ähm, schlechte Karten hatte, weil deren Zweistrahler-Triebwerke eine halbe oder Generation moderner waren als die Triebwerke, die man zum Zeitpunkt der A380-Konzeption hatte. Und das heißt, dass die etwas kleineren Flugzeuge, die natürlich billiger in der Anschaffung sind und die risikoloser sind, auszulasten, dass man, dass viele Airlines lieber die nehmen, als so ein Riesendickschiff. Die A380 ist ja irrsinnig imposant. Also das war so ein bisschen das Meisterstück der Europäer bei Airbus, die lange Zeit kein Konkurrenzprodukt zum Jumbo hatten. Und dann haben die Europäer gesagt, also wir setzen da noch einen drauf, wir bauen es noch größer, was im Prinzip auch richtig ist. Denn der Luftverkehr wächst ja und es gibt viele neue große Städte. Also wenn man nur nach China guckt oder auch nach Südamerika guckt, es ballt sich immer mehr. In, in Riesenstädten, also ich rede jetzt hier nicht von Städten, wie wir sie aus Europa kennen, sondern sowas wie Shanghai oder Mexico City, ähm, in Indien gibt es riesige Städte und für die hatte man überlegt braucht man natürlich auch ein möglichst großes Flugzeug, denn äh, die Flughäfen können nicht endlos wachsen. Also müssen wir pro Flugzeug möglichst viele Leute mitnehmen. In den Airbus 380 passen 525 Passagiere. Man könnte sogar noch mehr reinpacken, aber so viel brauchte man gar nicht. Ähm, der Unterschied zum Jumbo ist, dass die 380 halt zwei durchgehende Decks hat für die Passagiere. Also man hat ein, nicht nur einen Buckel, sondern ein richtig großes Oberdeck. Und ähm, dann ist es von Anfang an sehr viel stärker als Familienbasis geplant worden. Man dachte bei Airbus, die 380, die kann man nochmal verlängern und dann nochmal verlängern. Und deswegen hat die auch einen riesigen Flügel bekommen. Und viele Details, da muss man am Anfang genau wissen, wie weit man mal gehen möchte, sind schon auf die späteren schweren Brüder ausgelegt gewesen. Das ist an sich eine sehr sparsame und smarte Idee, aber dadurch, dass das Flugzeug sich nicht richtig verkauft hat, gab es diese Nachfrage für die großen Versionen gar nicht. Und die kleine Version, in Anführungsstrichen die A380-800, von der wir hier reden, die einzige Version, die gebaut wurde, die war dann an bestimmten Stellen etwas zu schwer. Und das hat ihr nochmal geschadet. Nochmal geschadet, gerade im Wettstreit mit diesen nagelneuen Zweistrahlern, strahlern die auf extreme Wirtschaftlichkeit ausgelegt war und die Airbus mit der 350 auch selber baut. Also da gibt es quasi auch Konkurrenz im eigenen Hause, eine neuere Konkurrenz. Und ähm, die aktuelle Mode in der Luftfahrt ist nicht mehr bedingungsloser Massenflugverkehr, sondern mehr... Äh, ein Zielen auf äh, weniger Passagiere, die aber höhere äh, Ticketpreise zahlen sollen. Also viele Linien-Airlines möchten am liebsten Geschäftsreisende befördern und da reichen dann auch ein paar weniger, die aber dann halt relativ teure Tickets äh, entrichten und unten drin kann man ja noch Fracht mitnehmen, dann verdient man eigentlich ganz gut und diese etwas kleineren Flugzeuge sind eben viel günstiger anzuschaffen. Sie sind auch günstiger zu leasen, wenn man die nur mieten möchte und auch günstiger weiter zu verkaufen. Und beim, beim Airbus 380 war schon ein bisschen das Problem, dass es ein Exot war, weil er so groß war.
0: Jetzt haben wir ja schon viele von den größten Flugzeugen vorgestellt. Welche fehlen denn jetzt noch?
2: Ja, also wenn ich mal hier auf die Liste gucke... Dann äh, das erste, was wir noch nicht hatten, ist auf Position 6 und da sind wir jetzt bei 71,9 Meter Spannweite, allerdings nur bei 2300 Kilogramm Abflugmasse, denn hier geht es um die Solar Impulse 2, ähm, die ein Solarflugzeug, also das äh, nur mit äh, Sonnenenergie einmal um die Welt geflogen ist, also natürlich nicht Stop, sondern in äh, 17 Etappen, aber das war eben äh, 2015 und 2016, äh, als es gemacht wurde, schon eine wahnsinnige technologische Leistung, also eben mit vier Elektromotoren, äh, die nur jeweils 40 Kilowatt äh, geleistet haben und äh, mit äh, Batterien, also 630 Kilo Batteriemasse ist da drin, ähm, damit man dann auch über über die Nacht kommt sozusagen und äh, das war praktisch äh, so ein ja ähm, ein Energie eine äh, saubere Energie PR Aktion sage
1: ich jetzt mal also ein Solarflugzeug was am Tag äh, über Solarzellen seinen Strom gewonnen hat und gleichzeitig noch so viel Strom gespeichert hat dass es auch bei Nacht und Dunkelheit mit der Solarkraft vom Vortag noch fliegen konnte
2: genau und äh, vor allem war es also nur einsitzig, das heißt, äh, der Pilot, äh, der musste da, die längste Strecke war also ähm, praktisch äh, 117 Stunden, also um die fünf Tage äh, und äh, das war also schon auch für, äh, sag ich mal, das Durchhaltevermögen des Piloten, äh, auch wenn da natürlich ein bisschen Autopilot und Automatiken drin waren, aber Trotzdem, das ist also eigentlich der, der längste Soloflug äh, aller Zeiten, den der äh, André Borschberg da zwischen äh, Nagoya in Japan und äh, Hawaii äh, damals gemacht hat. Also 8.900 Kilometer praktisch nur mit Solarenergie äh, Und natürlich fliegt das Ding auch nicht, äh, sage ich mal, 800 oder 900 Kilometer pro Stunde wie ein Jumbo, sondern äh, das tuckelte also so mit 90 bis 120 kmh, je nach Gegenwind, manchmal sogar ein bisschen langsamer durch die Gegend und ähm, natürlich äh, bei so einem Leichtbaugerät musste man natürlich auch ganz genau ähm, von der Einsatzzentrale aus gucken, wie ist das Wetter. Da durfte man natürlich auch nicht in Stürme fliegen. Äh, es durfte natürlich auch keine Bewölkung sein, äh, weil man ja die Solarenergie brauchte. Man konnte das eigentlich, eigentlich weil das alles auf der Nordhalbkugel war, eigentlich nur im Sommer sozusagen machen, damit man natürlich möglichst lange, Licht hat. lange Sonnenscheindauer hat und solche Dinge. Also das war schon, äh, sag ich mal, ein, ein modernes Abenteuer sozusagen. Jetzt äh, mit keinerlei praktischen Anwendung äh, im Anschluss. Äh, besser gesagt, jetzt gibt es ja vielleicht sogar eine. Und zwar aber allerdings, äh, sag ich mal, so mehr Richtung Militär, äh, weil. Ähm, seit äh, letztem Jahr gibt es also Ideen, eben die äh Solar Impulse als äh, Basis äh, für so ein Überwachungsflugzeug praktisch zu nehmen. Also als Drohne dann allerdings, also unbemannt. Unbemann. Ja. ja, das war die Nummer 6 äh, sozusagen und äh, dann gibt es noch äh die neue
1: Boeing 777X, deren Version 777. Die hat 71,75 Meter Spannweite, wenn man die Flügelspitzen ausklappt. Und äh, danach folgt die Convair XC99 mit 70,1 Meter Spannweite.
2: Genau, also die Convair, da sind immer wieder so bei den äh, Zweiten Weltkrieg sozusagen, ne? das war auch praktisch ähm, in, in der Zeit, äh, als wir äh, die Us Bruce Goose hatten und äh, Convair, äh, das ist jetzt ein Landflugzeug sozusagen, kein äh, kein äh, Wasserflugzeug, aber die Idee war auch da eben mit dem großen Flugzeug. Noch äh, zwei Etagen, nicht so ein bisschen
1: wie die A380 als Propellerflugzeug. Mit sechs Druckpropellern, ein riesiger Truppentransporter.
2: Genau. Und ähm, der war aber eigentlich, äh, die Idee war, die äh, Convair konstruierte da sowieso schon Bomber äh, in dieser Größenklasse sozusagen. Und da wollte man äh, so ähm, geschickterweise den Flügel mitbenutzen und äh, aber den Rumpf eben durch äh, so ein geräumiges äh, Teil ersetzen, wo man eben... Äh, sehr viele Leute äh, reinbringen konnte oder eben, ähm, also 400 äh, Soldaten war wohl die angepeilte Kapazität oder eben entsprechende äh, Fahrzeuge und so weiter. Auch das war im Endeffekt äh, dann ein Einzelstück, das aber von der US Air Force durchaus also nach dem Erstflug 1947, also eigentlich auch kurz nach der Spruce Goose, aber die XC-99 äh, flog dann äh, schon ähm, zehn Jahre lang noch bei der US Air Force äh, praktisch äh, als Transporter, allerdings hauptsächlich innerhalb der USA selber, also war nur ganz selten mal unter, äh, international unterwegs und ähm, dann irgendwann stellte man fest, oh, hoppla, die äh, hat doch ein bisschen, viele Risse haben sich gebildet und so nach 7500 Stunden war man dann äh, vorsichtshalber der Meinung, ja jetzt stellen wir es dann doch besser ab. Und äh, es, die Teile von dem Flugzeug existieren aber noch und äh, sind also in Davis Monton, äh, in Arizona eingelagert, wo die US Air Force ja ihren großen
1: Abstellplatz hat.
2: Und äh, genau, das war die unter
1: Nummer 9 äh, kennt man eigentlich jetzt nicht so sehr die Bristol Brabazon, die hat 70,1 Meter Spannweite, genauso viel wie die Conwehr liegt gleich auf, ein britisches Flugzeug, ähm, aber ein Tiefdecker, auch mit Propellertriebwerken.
2: Ja, aber äh, da der, der sind also, das ist äh, auch aus der Zeit äh, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg sozusagen, damals war ja die britische Luftfahrtindustrie noch wirklich äh, weltweit führend, äh, auch äh, zum Beispiel mit äh, dem ersten äh, Jet-Verkehrsflugzeug. Aber äh, damals äh, wurden alle möglichen Ideen eben äh, für die Nachkriegszeit verfolgt, unter anderem eben äh, die, äh, die Idee, eines Transatlantik-Flugzeugs äh, für ungefähr 100 Passagiere, also schon relativ luxuriös, wie man es damals halt so dachte, ausgestattet. Und äh, das äh, war eben die Brabison, die aber eben auch von, von der Dimension her äh, schon äh, eine Nummer vielleicht zu groß war und äh, zwar im Endeffekt dann gebaut wurde und auch im September 1949 dann geflogen ist, aber es wollte halt damals dann doch keiner kaufen, selbst die staatlichen äh, Fluglinien in Großbritannien nicht und äh, deshalb äh, blieb dann nichts anderes übrig, als äh, das Programm 1953 eben einzustellen und äh, das Flugzeug dann zu verschrotten.
0: Ja, an dieser Stelle sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, ausblickend auf die nächste Folge möchte ich noch sagen, dass das...
1: Nummer 10 müssen wir noch nennen, den Jumbo Jet, die Boeing 7478 mit 68,5 Metern Spannweite. Den wollte ich noch nachtragen. Wir haben ja vorhin den Jumbo schon äh, behandelt, aber <lacht> entschuldige die <lacht> Unterbrechung, Astrid.
0: Genau, vielen Dank, Sebastian, für die, für die Zahl, die bei uns vorhin durchgerutscht. So, jetzt sind wir aber endgültig am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte jetzt nochmal einen kleinen Bogen schlagen zurück auf die A380, quasi das größte Passagierflugzeug der Welt zurzeit. Die kommt nämlich auch auf den längsten Flugrouten zum Einsatz. Aber die längste Strecke, die wird mit einem Zweistrahler bedient. Und warum das so ist, das hören Sie in der nächsten Folge. Für heute bedanken wir uns jetzt bei Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss, ja, tschüss, auf Wiedersehen.